0: Hei, välkommen velkommen til tekstbehandlingsprogrammet. Mitt navn er Mari, og med meg i har jeg deg, Stine. Ja, det stemmer det. I dagens sending skal vi snakke om barnebøker som også appellerer til voksne. For eksempel Den lille prinsen, som vi begge to liker ganske godt. Og jeg liker den faktisk enda bedre nå som jeg er mer eller mindre voksen enn det jeg gjorde da jeg var liten.
1: Ja, jag är helt enig i det. Och för lite så köpte jag faktiskt en boka som var favoritboka mig där var lite. Men jag är inte tork att läsa den där för jag är lite rädd för att jag ska lika den lycka like gott nu som jag gjorde av lite. Eh, och som barnböcker som också passar för vuxna, det ska vi snacka mer om lite senare.
0: Det stämmer, men först ska vi höra Kiara med sangen Say anymore fra Radio Novas A-list. Du hørte på Kiara med sangen «Say Anymore», og dette er fremdeles tekstbehandlingsprogrammet. Temaet i dag er barnebøker, och nå har vi fått besök av barnebibliotekar på Deikmann, Gjertrud Øvland, som satt i juryen for Brageprisen i fjor, i kategorien «Barn och unge». Velkommen som mye til deg. Tusen takk. Eh, Gjertrud, kan ikke du ge oss noen eksempler på bøker som kan treffe både barn og foreldrene deres? Ja.
1: Det er litt morsomt at jeg ble spurt om dette her, for vi har en sånn på liste som vi kallar Bibliotek Norge, og da var det en del som snakket om det, spurte om det for en stund siden. Så har med mig en ganske lang liste, faktisk, <laughs> over ting som andre som jobber i bibliotek mener passer. Bøker som jeg selv har satt pris på som mor, da, det er jo bøkene til Bjørn Rørvik om grisen og revungen, Johannes Jensen, uh, Maria Parr med vaffel i arte, Tony Glimmer da, Pym Petter og sånn. Det er jo veldig mange gode bøker som voksne kan kose sig med også, heldigvis. For man skal jo lese dette her høyt og sånn. Mm.
0: Og hva er det som gjør at en barnebok passer for, både for barnet og för mammaen eller pappaen? Jo, det tror jeg er det at uh, det er ting for begge to. Uh,
1: selvfølgelig er det en historie som uh, alle kan kose seg med, men jeg tror jo det at uh, hvis det er ting som appellerer til den voksne, kanskje ting som den voksne bare forstår, som ikke barne forstår, fullt ut, så kan det liksom piffe upp for den voksne. Og jeg tenker jo det at det finns tre typer bøker, eller man kan jo dele in på mange måder, men da kan man tenke at det finnes de bøkene som bare barnnerlikker elskor. Et eksempel på det erhusse er gutta i tre husse i 13taljr. Ongerne elsker det. voksne som læ de det synste bliver ligt my. Det kjrer masse ting og dert er fylt uh, kan bynde og få det hvadt kj det der så volks summme gr grejger. Og så du det de bøkerne som kan mest appe som erbarne børker, men som kan mest oppulære til voksne vi ska väl snacka lite om det senare. Ja, det stämmer. Ja. Uh, men så er det ju också de som är syns kanske är de bästa, de som på en måte snackar både til barn og föräldrar.
0: Mm. Ehm um, jag hoppas si, er det illustrationerna som man på gör detta här eller är det språkbruken eller vad är det som jag tror det är
1: en kombination alltså. Eh uh,
0: jag tror det är
1: det att att Uh, som barna kan kjenne seg igjen i, og så er det noe som voksne kan kjenne seg igjen i. Og gode illustrasjoner, det er jo alltid en fordel, men det, er all, det er alene, det, det gjør ingen, ingen god barnebok. Det må være tekst og, uh, tekst og illustrasjoner sammen. Mm. Är mm. det vanligt att barnböcker har fler lager eller dimensioner att liksom något som kanske bara träffar de vuxna som ungan inte förstår, så sånn som i Enlos Kurtby så spelar ju det lite om knutby, knutby som, ja. Ja, ja. Og att det ja de och altså, det sån det syns kanske de vuxna. Nej, man bruker av det där. Eh, Någon brukar ha väldigt massa såna referenser som uh, Bjørn Rørvik for eksempel, uh, Ragnar Aalbu, uh, har masse sånne referanser. Uh, men som regel så er det vel kanskje et eller annet drypp uh, da. Um, og jeg tror nok at det kan være litt moro å uh, tenke tilbake på sånn andre selv, at man, åh, oh, hva er det det den boka handler om? wow, og så får man en sånn der en ny dimension på det man leste når man var liten, at man skjønner litt mer ting som går rett over huet på når man barn, det gjør ingenting men så kan de voksne kose sig litt med det
0: mm. Du har ikke et eksempel på en sånn aha-opplevelse du har hatt med en bok fra du var barn, for eksempel?
1: Nej ikke barnebok, men jeg kan huske at jeg leste en sånn fantonal-fortelling og um, synes det var morsomt og så så jeg um så jeg en Harrison Ford-film, en sånn, um, Indiana Jones-film, og så sa jeg, det, du, dette var noe kjent med denne historien. Og så bare, åja, fantoen all. <laughs> og det, det, var jo, det er jo veldig morsomt uh, når man oppdager det. Ja, ikke sant? Mm. Det, var, mm. det var
0: en liten aha-opplevelse ja. i hvert fall. Nå skal vi få høre Jakob Ogavas første singel You'll Be On My Mind.
1: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Det går i hvert fall ut fra du gjør det.
0: Og mens vi hørte på Jakob Ogawa med You'll Be On My Mind, så snakket du om referanser, Gjertrud. Kan ikke du jenta det for tekstbehandlingsprogrammet, slitter det? Jo,
1: det kan jeg. Nei, det jeg tenkte på det at de voksenreferansene, de må ikke... Uh over, overstyr det som er historien for barne. Det må ikke bli for mye av det. For blir det for mye av det, så blir det på en måte bare interessant for de voksne, og det blir ikke noe bra
0: barnehistorier. Nei, Nei, ikke sant. Mm. Eh, men vet du om noen bøker som er ment for barn, som kanskje da treffer mest voksne, Tusen var jo litt inne på det i sted, kanskje. Men
1: ja, jeg tenker i hvert fall en ting, og det er uh, gode bøker som voksne leste når de selv var små og elsket. Jeg er ikke det er lige aktuellt for barn i dag. Um, det kan være liksom... Um, altså Albert Aarberg for eksempel, den blir jo lest fremdeles og er populært og sånn, men altså jeg vil ikke si at det er et dårlig bok, men det finns så mye mer, det finns så mye nytt som man burde sjekke ut. Øhm um Altså det verste eksempelet jeg har, var vel, og det var vel i år 2000-serka, var en mor som hadde en litt sånn skoletrøtt gutt, som fant en veldig, veldig god bok til han, som han skulle lese. Og det var boka, det dere har sikkert ikke hørt om denne gangen, det var Peter's Baby. Aldri. Aldri. Nei, ikke sant. Uh, den var gammel selv når jeg leste den, en 70-talsbok. Det handler om en gutt som må ta ansvaret for barnet sitt. Da. Veldig sånn 70-talsaktig. Den var nok god når den kom ut, men uh, ting skjer. Altså, altså, barnebøker er også litt farsk, ferskvare. Det er noe som varer, for eksempel. Ja, nå kommer det en ny Ruffen-bok, Thor-Åge Bringsvær, uh, som tror kan, uh, er spent på, kan, kan holde det, det han lover. Men, men uh, ellers tror jeg vi skal prøve å finne nye bøker til barna, altså ikke mm. gå i den nostalgifejla.
0: Mm, mm, ja. Um, ja, men for eksempel eh, Roodal, Hun har jo skrevet sinne av mann Som kanskje tar opp temaer Som er litt vanskelig for barn å forstå Er det en bok som
1: Ja, altså hun har jo skrevet Veldig mange fine bøker Om alvorlige temaer Og det synes jeg er veldig bra At hun har tatt på seg det, det ansvaret der Det synes jeg er veldig bra Men um, jeg tror nok kanskje at uh, sinne av mann kanskje kan være litt skremmende for noen barn som ikke har opplevd det. Men det er veldig fint for de som kanskje har det litt urolig hjemme og leser om det. Nå har jeg hørt henne om de bøkene selv på et sånt foredrag. Uh, og hun sa vel det at det uh, uh, var en gang hun hadde snakket om den i klasse, så hadde noen sagt, ja, sånn er pappaen til den og den, og så var det ferdig med det. <laughs> så det er, ikke, altså det er jo ikke alltid at man, barn reagerer sånn som det vi tror er. Um, så vet jeg ikke om de er det beste eksempelet på, på barn som, på bøker som bare voksne liker mm. men det er selvfølgelig kanskje noen bøker som kanske det er veldig kunstneriske at de kanskje ikke appellerer mest til voksne da, ikke lige mye til alle barn, men så finns det jo barn som elsker det også, så man skal jo aldri skjære alle over en kamp, for det er jo ikke sånn at alle barn er ei gruppe, men men uh, det er kanskje ikke så mange barn som liker de bøkerne. Uh, og, og kanskje har vært på en foredrag med Guri Fjellstad, og hun sa det at barn lengter ikke li mye som det vi voksne gjør. Så en del bøker som handler om lengsel, det er litt sånn som dere snakker om at dere likte den lille prinsen bedre når det var voksne. Mm. Kanskje dere lengter litt mer enn når dere var barn? Ja, det, det, altså. det appellerer til det. Jeg har ikke forsket så mye på det, for det var akkurat jeg hørte henne si det. men det er veldig interessant da, at en del bøker appellerer mer til det voksne. Men, men, um, og da var det vel Lisa i Sartos Odd et egg som ble nevnt, og det synes jeg er en knallgod bok, og den leser jeg for barna mine hjemmehav, så det er jo ikke sånn at de ikke liker den, men kanske det liker andre bedre. Men, ja. Ja. Kan du säga lite om karsocksfunktion barnböcker ska ha? skal de liksom vara liksom underhållande på sängkanten for att få ungarna till att roa sig ner för de ska sove, eller beröm vara lite oh, moraliserande? Åh, jag gillar inte moraliserande böcker. Nej. Eh, tillbaka till 70-talslitteraturen igen, alltså, är det, er, det er, til igjen, altså, var det liksom allt så en del korrekt, og var det vel jeg som snakket om at det, det handler om at det, ja, vi kan ikke gjøre det før mor får trygg da, eller. altså veldig sånne realistiske bøker. Um, nei, noen bøker kan være litt moralistiske, for eksempel har jeg nevnte Thor Ogge Bringsverk, Karsten og Petra, kan være veldig korrekte da. Karsten sykler i gata, for det har han ikke fått lov til, og den gutten som sykler i gata, han holder selvfølgelig på å bli overkjørt. Og um, Karsten redder han. Men samtidig, nå har vi jo snakket litt om hva voksen liker og hva barn liker. Og barn liker egentlig at det skal være litt sånn ordentlig. Så det er nok den voksne som synes at, jeg synes egentlig Karsten og Petra er fint, altså, men det er av og til litt, litt moralsk, litt for moralsk. Så jeg liker jo ikke moralske bøker som sånn, selv om det skal ikke være heller. Men um, for meg så tenker jeg at bøkene skal være underholdning, men det skal også gjerne lite litt grann i læreren, for barn liker å lære. Barn suger jo til seg som svamper. Det gjør det, ja. Mm. Er det greit om barnmøkene på er litt sånn fjollått og kanskje bruker litt, litt stygge ord og er litt sånn ik helt politisk korrekt Ja det er syns sig men men var som uh, ik jeg greægt det er og så imsø for no ogs så var det en som var meget forarga påtorår bibliotek har de der vir såne bøker og det var der en bok som valdig mange bibliotekarre alt den en lille målvappen som ville vi hvadm som er det på bru og. men det var li liksom, det var for my for ho og vi kan je tilfred stille alle um, selv så har jeg litt problemer med rompemelk fra Afrika, av Erlend Lohr, den titlen. Men, men den skal visst være bra, ungerne elsker den, og jeg har jo kollegaer som synes den er helt topp, men jeg har liksom ikke, jeg har aldrig klart å formidle den, for du, du skal elske ting litt når du formidler, så da er det noen andre som må ta seg av det. Så jeg tror at bøker skal være underholdende, det skal være morsomt, det skal også være lesetrening, eller det er lesetrening. Eh, fordi det er som barnebibliotekar gjør, er jo til å legge til rette for nye lesere. Skaffer de lettlest bøker sånn at de kan begynne, og til slutt så leser de Kafka alle sammen. Nei, ikke alle da. Men altså, altså det, det begynner. Det er, det er liksom der det begynner. Det er der sto, leseren begynner. Med, med løvungebøkerne.
0: Ja. Mm. Og vi skal snakke mer om unge lesere når vi er tilbake. Men først så skal vi høre «I wanna touch you» av jenteduoen «She Devils». Tekstbehandlingsprogrammet. Når du har lyst til å lese med øra. Det var altså «She Devils» med låta «I wanna touch you» her i tekstbehandlingsprogrammet på Radio Nova. Og Gjerterud Øvland, du har tatt med dig en barnbok til oss i dag, som også kan appellere til voksne. vilken er det?
1: Ja, jeg har tatt med en bok eh, som i hvert oss til meg som voksen. Den er av Bjørn Rørvik og illustrert av Ragnar Albu, og den heter Puriå og den usynlige mannen. Akkurat
0: kan du fortelle litt om det? Ja.
1: Puriå, han er da en purreløk og detektiv. Uh, og, uh, for oss som har lest Agatha Christie, så er det kanske noe kjent med uh, ordet puriå, og det er ikke tilfeldig, for her er det masse som spiller på uh, puriå, uh, på høyrå. Uh, uh, han får en telefon. Uh, han, uh, det er et sted der noen har blitt slått ned, Gamle bestemor Blom, som for øvrig i illustrasjonene ser ut som et blomkål, uh, har blitt slått ned, uh, og ingen har spor i det hele tatt er å se noen sted som helst, uh, sammen med den lille søte gutten per sille som da ser ut som et lite Persilleblom. Eh, som da også har fått seg en killevink og Puriå er på saken og han skal da undersøke hvem det er som har gjort det det som er veldig, veldig gøy med disse her er det at eh, Bjørn Rørvik, han er en mester med ordspill eh, kan du kanskje nevne noen av de andre bøkene han har skrevet for han er kanskje, han er jo kjent for den er mest kjent for det er jo Bokene bruse på Badeland Uh, den er liksom en sånn stor selger og er en sånn knallbok, men før han skrev det, så hadde han en ganske mange bøker om uh, reven og grisungen. Uh, og de er knallgode på lydbøker for øvrige, så hvis dere skal ta en lang biltur, gå på biblioteket og låne reven og grisungen. Uh, uh, og det er veldig mange bøker, blant annet i en bok som heter «Tutomaten». Yes, det? Ja, da, det kan du lure på Men da har de da hørt om En tutomat Og de tenker at nå ska vi lage En tutomat Og den minner jo veldig om en sånn Flaskepanteautomat Men De lager den sånn at man må Gi litt saft eller brus til tutomaten Og da Kommer det et tut Fra automaten Og det er da reven og grisungen som sidder bak og gir et ut og lurer de andre til å gi seg godteri og sånn. Reven og grisungen er alltid på jakt etter noe godt å spise. Og de er veldig sleipe. Og så er det, i en bok så hører man da om nisser uten genser. I kumatpakkene så er det da kua, som også er en venn av reven og grisungen, som... Um, driver og lager matpakke til høsten altså disse siloballene uh, som hjemme blir kalt både dopapir for kuer og traktoregg uh, så han, han spiller veldig mye med sånne der, ja, ting uh, og det blir veldig, veldig morsomt i, i Konglesugeren så er den veldig kreativ bruk av støvsugeren um, og Konglerne kommer ut igjen av den støvsugeren for å si det sånn, så det er utrolig morsomt å høre på, og han er veldig flink til å lese sjølaug Uh, og han bare for, følger opp dette her i uh, period, altså masse ordspill og gode greier. Mm.
0: Uh, men uh, hvorfor har du valgt å ta med akkurat den boka i dag? Hva, det liksom som
1: Jeg synes han er så morsomt. Jeg koser meg med han, eh, og jeg elsker å snakke om han for barn og sånn, og de blir veldig girende når de liksom skjønner at altså, det er ikke alltid de skjønner at den er en purrløk til å begynne med når jeg holder den opp foran, men så er det alltid veldig mye latter når jeg sier at kona hans heter Paprika. <laughs> så ja, den har liksom bare snakket til meg fra det øyeblikk jeg åpnet den på første siden. Mm. Har du lest den for dine egne barn? vet du det tror jeg faktisk ikke jeg har. Det. Den må jeg egentlig ta med meg hjem og lese for. Ja. Ikke i dag, men kanskje i morgen. Um, uh, for det bør jeg absolutt. Mm. De er jo så store at de kanskje kan lese den selv også. Uh, men absolutt uh, hyggelig å
0: lese for uh, høyt for barn. Mm. Kanske du kunne lest et lite utdrag for oss uh, her i tekstbehandlingsprogrammet? Ja. Det kan jeg. Da
1: går vi ganske mitt in i boka. Eh, akkurat som Poirot så har han en, en, en inspektør som ikke alltid er så glad for at uh, Poirot sig seg inn. Og han heter da inspektør Gurk og ser ganske ut som en sylta av Gurk. Og nå har de altså skal gå og undersøke noen tips de har fått, for de har funnet noen hundehår der hvor det de ble slott ned bestemor Blom og Persille. I full fart kjører Puriå og politimesteren oppover Råsen, helt til enden av en svingete grusvei. Der ligger et digert falleferdig hundehus. Puriå vakler ut av bilen. Han gaper etter luft. Alle svingene og røskekjøringen til Gurk har gjort ham kvalm. Det kommer høy bråke musikk fra huset, så detektiven må høre sig for ørene. Puddelrakk, gliser inspektør Gurk. Han løper bort og stikker hode inn vinduet. Skru ned i lovens navn, roper han, og tre langhårede pudler kommer ut. Hva er det nå da, sier de. Dere er arrestert for overfallet på bestemor Blom for to dager siden, pluss lille persille i forrige uke. Det er bare et sånn typisk eksempel på det. Og der kan du si det er ett et eksempel på at barna vet kanskje ikke hva pudelråk men vi som er litt voksne og åt 80-tallet, vi, vi vet jo godt det og morer oss over de
0: ordspillene. Ikke sant. Ja. Tusen takk for fin lesning. Nå skal vi høre en sang fra Helsinki-bandet, Sina Polada. Her får du face to face. 1, 2, 3. T-E-K-S-T-B-E-H-A-L-I-L-G-G-R-O-G-R-A-M
1: Takk spenningsprogrammet på Radio Nava.
0: Ja, der hørte vi altså finske Sina Polada med Face to Face. Eh, og Gjerterud, du har jo sittet i juryen for Brageprisen 2015, ja. eh, kategori barn og ungdom. Mm -hmm. Og hvilke kriterier lägger det til grund når det skal plukke ut de beste barne- og ungdomsspøkene?
1: Ja, eh, da eh, prøver vi å finne de som vi mener er de beste. Då er vi jo fire subsider i juryen, og vi representerer forskjellige forskjellige litterære, litterære aktører. Jeg bibliotek, så er det en som representerer bokhandlerne, en som representerer anmelderne, og så er det en fra akademia. Sånn at det er masse forskjellige der. Så vi, vi har ganske forskjellige utgangspunkt, og det tror jeg er en styrke, for da ser vi litt på forskjellige ting. Men kvalitet er jo viktig, og at det er bra barnelitteratur uh, og så skal vi også se litt på vi har fått beskjed om at vi skal i tillegg få med oss bredden, speile bredden av det som er der og så ska vi öva prøve och och få med och få deler liksom så sånn att det inte bara är kvinnliga författare år efter år efter år. Ehm, vad gädje nog problem verken det blir bara verken bara kvinnliga eller bare manliga, men alltså vi ska tänka lite på det. För det er ju en ganske stor kategori vi har av för att vi täcker ju allt fra bilderböcker, vi har barnromaner, fackböcker, ungdomsböcker, eh dikt Samlinger har jeg lest. Så det, det er veldig mye forskjellig, så det er ganske utfordrende å finne et rettferdig utvalg. Eh, men
0: veldig morsomt, eh, artig arbeid. Og du har jo sittet i Bragepris-jurien, holdt jeg på å si, i tre år. Mm. Ja,
1: det stemmer. du ja. mm. er det du synes gjør en barnebok bra, da? Og som bibliotekor, så tenker jeg at det er Flere ting snakker jo litt om det. Altså, det. En bok er bra hvis den har masse gode litterære kvaliteter. Men den er også bra hvis den appellerer til mange. som sånn tenker jeg som bibliotekar, ikke som litteraturviter, da, men en bok som så skal alle barn ha gutter i tre huser i, i 13 etasjer. Da er det en sånn kvalitet som jeg må innrømme jeg ikke helt forstår. Uh, men når de elsker den, så er det en slags kvalitet, det er jo. Um, jeg tenker jo også det at en um, barnebok skal ta barn på alvor, og barns uh, liv og problemer og sånn på alvor, uh, og behandle det med respekt.
0: Uh, ja. Mm. Uh, var det noen av årets uh, nominerte barnebøker i kategorien barn og unge, som også kunne blitt lest av voksne?
1: Ja, jeg vil vel si egentlig at alle kunne blitt lest av voksne. De som var nominert, det var jo Kjartan Julstad, Minna Sota og Støve, Aise Kåka, Jokke Unur og Torun Lian, reserveprinsesse Andersen som vant, og Heidi Severed, Slipp, Hol. Jeg tror nok alle de kan leses av voksne, Uh, og med, med glede. Uh, min favoritt, som voksen, tror jeg nok er Minnesota og Støve, faktisk. Mm. Hvorfor det? Nej, det var et eller annet med han. den. Den er jo fra et sånn indianereservat, uh, og jeg synes det er veldig bra at en norsk forfatter kan strive så bra om et indianereservat som er så fjernt fra Norge på mange måder. Det uh, handler om en indianergutt som, ja, altså det der håpet om å kanskje et bedre liv, og det håpløse når det ikke går, og den narkotikaen og broren som uh, sliter litt med å, ja, komme inn i narkotikaen, og, og, og så er det skriven på en så sånn veldig fin, stemningsfull måte, som gjør det veldig, man, man tror på det. Mhm. Så um, vackrare rätt oss lätt.
0: Mm. mm. med det så må vi si tusen tack för att du kom hit i texthandlingsprogrammet, Gertrud Övland. Mm. Tack för att jag fick komma. Eh och ska vi høre låta eh Poppy Flasker av Oslo rappern King Skurk One.
1: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no
0: Vi er fortsatt på tekstbehandlingsprogrammet her på Radio Nova. Verdens litteraturen er et dypt og hemmelighetsfullt hav, og nede på bunnen finns det mange glemte perler. Bøker som ingen leser lenger, dikt som ikke er blitt lest høyt på hundrevis av år, romaner av forfattere som i mellomtiden er blitt underground i mer enn en betydning. Og fra litteraturens havbund har vårt redaksjonsmedlem Robin hendet opp en dansk samling med barnedikt, skrevet og publisert i 1951. Glämt men likevel synes Robin litt av en perle.
2: Hensikten helger midlet. Da Sven lavet sprell ved familien Staffeld, stakk mor han, Gål Cindy, med sin gaffel. Farg ned sine hender til freds etter mordet. Nå, nå sider knekten da stille ved bordet. Vad var det for noe? Jo, det var et barnedikt, et dansk barnedikt til og med, skrevet og publisert i 1951. Til uh, vår spalte perler har jeg funnet fram denne her gamle og ukjente barneboka. Den heter Barske børnerim for viderekommende videre voksne, og er skrevet av en hemmelighetsfullforfatter, som kaller seg selv for poeten. Ja, um, etter litt research så klart jeg å oppdage det her var som kallte sig for poeten. Og personen som skylder seg bak pseudonymet, det var den danske forfatteren Paul Sørensen. Uh, det som Wikipedia vet om han, uh, det er at han blev født i 1906 i Århus, og at han døde i 1973, og ja, at han var journalist og forfatter i mellomtiden. Hans bok fra... «1951-barske børnerim» er en samling med 51 små barnedikt og noen illustrasjoner. Ja. Og det første som man får øye på liksom, er at disse diktene er like umoralske, like grusomme alle sammen, like brutale. I Sørensens verden er det full krig mellom barn og foreldre, og begge partier viser seg på sitt aller grusomste. I det første siktet som jeg leste um, ble en liten gutt jo stukket ihjel med en gaffel av sin egen mor, fordi han ikke satt stille ved middagsbordet. Stakkars! Men ja, det kan jo være litt frustrerende å være foreldre da, av og til. Men uh, også de, også foreldrene, må passe på, for barnna er klare til å ta hevn når som helst, som i det neste diktet, som heter «Sønnelig betenksomhet». Jakobs moder i sin stue vil ei se han skyte bue, Jakob siktede, pling, pling. Nå ser moder ingenting. Det er jo fullstendig umoralsk et barn som skyter øynene ut av sin mor, men det er jo litt festlig også, synes jeg, personlig. Um, jeg må kanskje si noe om uh, hvor den har denne her, uh, rare barneboka. Um, første gang jeg leste om Sørensen var i et essay skrevet av Henning Hagrup. Han skrev om uh, lyrik for barn. Og der nevnte han Sørensen for å illustrere at barnedikt ikke må ha en sånn moraliserende tone som de så ofte har, for å være vellykkede dikter. Hans uh, Hagerups argument, argumentasjon i dette essayet var at uh, de fleste forfattere som skriver dikt for barn har uh, liksom klare ideer om vad barn vil ha, men at de aller verste forfattere er de som har klare ideer om vad barn bør ha. Og i motsattning til uh, hva et flertall av barnediktforfattere gjør, så er det egentlig perfekt mulig å skrive barnedikt som mangler en sånn moralisering, og som ikke er sånn didaktisk, pedagogisk, men samtidig er bra og morsomme uten å være det. Og ja, akkurat som Henning Hagrup, så har også jeg hatt en livslang antipati for akkurat sånne pedagogiske barnedikt. Også i dag synes jeg at barnedikt er mye mer interessante, når de ikke prøver å lære mig å være en god elev, eller en god sønn, eller... En from og kysk person, vet ikke hva. Jeg vil at barnedikt, akkurat som aldrikk som, som skrives for voksne, skal utfordre meg på forskjellige måter. kan være språklig, kan være innholdsmessig, det kan være moralsk. Og ja, moralsk utfordrende, det kan man si at denne boka er, synes jeg. Og um, det var derfor at jeg tok den med. Um, ja, I dag syns kanske de fleste menneskene at det er litt gammeldags å skrive så veldig pedagogisk og moraliserende som folk gjorde for noen år siden. men uh, betyr det da at det går an å skrive i den helt motsatte retningen som Sørensen gjør her skriver om foreldre som dreper barn med gaffler og barn som stikker øynene ut av deres mor som um, sånne spørsmål om moral og litteratur og særlig moral og barnlitteratur synes jeg er like relevant i dag som det var for 60 år siden og det er derfor at syns synes at denne, denne boka er en perle og um, ja, og for å avslutte så vil jeg lese et siste dikt som jeg syns kan tolkes på forskjellig mot. Jeg at Sigmund Freud, blant annet, ville hatt en stor glede av å analysere det. Det heter Sørens svar har penge. Søren ønsker at forhindre at hans arv skal bli mindre. Og da knekten jo er vaks, stjal han moders store saks. Søren arver nu hver pluk, Sarns fader är en nuck. Radio Nova är helt egna radiokanal. Sedan 1982 har vi dig favoritmusiken din. För du ville att du lysste den. Nu är det din tur. Vill du lära radio? Radio Nova er på jakt etter nye medlemmar. For mer informasjon, besøk radionova.no. Søknad Frist, 3. januar.
0: januar. Och som kapten Sabeltan kommer også vi i tekstbehandlingsprogrammet tilbake. Ja, hør på oss neste onsdag til samme tid. Da får vi besøk av Steinar Oppstad, som
1: skal snakke om sin nyhetsediktssamling. Men hvis du vill høre mer på oss i mellomtida, så finn du oss på Facebook, Soundcloud og i iTunes.
0: Og programleder i dag, det har vært meg, Mari Nyberge, og med meg i studio har jeg hatt Stine Spjelpavik Hansen. Bokomtale var av Robin Van Valle, og tekniker har vært Oda Atsjør. Ha en fortsatt fin onsdag, vi høres! Tekstbehandlingsprogrammet. Tekst og handling